Capitolo 43 La salute migliora Nell'aprile del 1882 la Federazione della California aprì una scuola a Hildesburg che fu subito accreditata come l'Hildesburg College Desiderando essere vicina a questa istituzione, Ellen White comprò una casa nella periferia della città e ne fece la sua residenza per diversi anni. Un anno dopo la morte di suo marito, si stabilì in questa nuova casa e gli amici le fecero notare quanto stesse bene e parlarono delle sue attività. Il 2 agosto andò a Auckland per accogliere il pastore Uriah Smith, il pastore William Sings e sua moglie, il professor G. Ramsey e la sua famiglia che venivano dall'est. Tre giorni dopo a casa di suo figlio W. C. White, Ellen Prese un brutto raffreddore che poi sfociò in una febbre, nonostante le cure attente della dottoressa Young e la fedele assistenza di Inks e di Mary Kinnox. Fino a settembre fu tormentata da febbri malariche. Era molto debole ma volle ugualmente essere portata al Sant'Elena Sanitarium, convinta che il clima migliore delle montagne potesse favorirle la guarigione. Il 15 settembre il viaggio avvenne su una sede a rotelle, che poi fu caricata nella carrozza bagagli alla stazione. Dopo alcuni giorni di cura all'ospedale, senza un evidente beneficio, chiese di essere riportata nella sua casa a Hildesburg. Sdraiata su un letto, installato appositamente per lei su una carrozza con balestre a quattro ruote, accompagnata da suo figlio e dalla sorella Inks, intraprese un faticoso viaggio di 50 chilometri. Quell'anno l'Assemblea Annuale della Federazione della California doveva aver luogo a Healdsburg dal 6 al 16 ottobre. C'erano in ballo importanti decisioni da prendere a proposito della scuola di Healdsburg. Ci si domandava i membri di chiesa l'avrebbero sostenuta donando generose offerte per la costruzione dei convitti? o l'opera educativa sarebbe stata paralizzata per mancanza di attrezzature adeguate? Ellen White desiderava moltissimo recuperare energia e salute per poter partecipare alla riunione e dare la sua testimonianza, ma le sue condizioni non erano incoraggianti. Aveva una brutta tosse e un'infezione ai polmoni. Si sentiva debole priva di energie e coraggio. Nonostante questo disse «Preparatemi un posto alla riunione 
perché farò tutto il possibile per parteciparvi. Sperava che la sua presenza alla scuola le avrebbe fatto bene. Il sabato mattina le sue condizioni non erano migliorate, tanto che non riuscì a alzarsi dal letto. Ma a mezzogiorno disse «Preparatemi un posto nel tendone da dove possa ascoltare l'oratore. Probabilmente il suono della sua voce potrà agire su di me come una benedizione. Spero tanto che qualcosa mi porti nuova vita». Fu allestito un divano in prima fila di fronte al pulpito con lo schienale rivolto alla comunità. Il pastore Wagoner parlò delle origini del movimento avventista, dei primi tempi del messaggio e dei suoi progressi fino al 1882. Il pubblico era folto. Erano presenti molti uomini d'affari di Healdsburg. Quando Wagoner finì di parlare, Ellen White disse «Aiutatemi ad alzarmi!» La sorella Inks e suo figlio la fecero alzare e l'accompagnarono fino al pulpito. Qui, appoggiandosi con entrambe le mani su di esso, prima con flebile voce e via via sempre più sicura, espresse ai presenti il suo presentimento che quella sarebbe stata forse l'ultima sua testimonianza pubblica. Invece, dopo solo poche frasi, si verificò un cambiamento sia nel tono della voce sia nell'atteggiamento. Sembrava come pervasa da nuovo vigore. Il tono della sua voce divenne più deciso e le frasi più chiare e distinte. A mano a mano che continuava a parlare, recuperava una straordinaria energia. Si sentiva sicura di stare in piedi e non aveva più bisogno di sorreggersi al pulpito. La numerosa comunità fu testimone della sua guarigione. Tutti notarono il cambiamento e l'improvviso passaggio da un pallore mortale a un colorito più sano che, iniziando dal collo, proseguì fino alla fronte. Uno degli uomini d'affari di Healdsburg esclamò «È avvenuto un miracolo davanti a quest'intera congregazione!» Dopo la riunione agli amici che la interrogavano disse che il Signore l'aveva guarita. Con la salute le tornarono la forza e il coraggio di lavorare e durante il resto della riunione parlò cinque volte. Nel segni dei tempi del 6 ottobre 1882 il direttore Wagoner raccontò questa esperienza con queste parole. Alla fine del discorso del sabato pomeriggio si alzò e incominciò a parlare. La sua voce e il suo aspetto si trasformarono. Continuò a parlare con chiarezza ed energia. Alla fine rivolse un appello a coloro che desideravano entrare al servizio di Dio 
e a coloro che si erano allontanati perché scoraggiati. Di presentarsi davanti al Signore è un buon numero, rispose all'appello. Dopo questo primo tentativo di parlare in pubblico, come detto sopra, la sua guarigione fu completa. Sul miracolo avvenuto, Ellen White stessa ne diede testimonianza nei segni dei tempi del 2 novembre 1882. Per due mesi la mia penna era stata a riposo, ma ora sono profondamente grata al Signore di poter ricominciare a scrivere. Egli mi ha dato un'ulteriore prova della sua misericordia e del suo amore, restituendomi la salute. Con la mia recente malattia sono stata molto vicina alla morte, ma le preghiere del popolo di Dio mi sono state utili. Circa due settimane prima del congresso, la malattia di cui soffro era stata curata. Eppure mi sentivo debole. A mano a mano che il momento della riunione si avvicinava, mi sembrava sempre più impossibile potervi partecipare. Pregai moltissimo, ma ero sempre molto debole. Nella condizione di sofferenza in cui mi trovavo, non potevo far altro che cadere inerme nelle braccia del mio Redentore e lì riposarmi. Quando arrivò il primo sabato della riunione, sentii che dovevo parteciparvi perché era lì che potevo incontrare il grande medico. Nel pomeriggio ero distesa in un angolo del tendone mentre il pastore Wagoner parlava e presentava all'uditorio i segni che mostrano quanto il giorno di Dio sia molto vicino. Alla fine del suo discorso ebbi l'impulso di alzarmi in piedi, confidando che il Signore mi avrebbe aiutato a rivolgere alcune parole ai presenti. Come iniziai a parlare, la potenza di Dio discese su di me e in un attimo recuperai le forze. Avevo sperato che la mia debolezza poco a poco sparisse, ma non avevo pensato a un cambiamento così repentino. Quanto mi è accaduto è stato del tutto inatteso, al di là di ogni immaginazione. Tutte le persone avevano visto in qual stato di debolezza fossi e molti commentarono che quasi certamente fossi vicino alla morte. I presenti notarono il netto cambiamento che si verificò mentre parlavo, che il mio aspetto a poco a poco cambiava e che il pallore mortale aveva lasciato il posto a un colorito roseo. Posso testimoniare a tutti coloro che leggono queste righe che il Signore mi ha guarito. Il potere divino ha agito grandemente in mio favore. Ne sono felice. Potei lavorare ogni giorno durante la riunione e diverse volte parlai per più di un'ora e mezzo. Tutto il mio organismo era pervaso da nuova forza e vigore. Maggiore sensibilità e rinnovata fede si impossessarono della mia vita. 
Durante questo periodo ho appreso alcune preziose lezioni. Ho imparato a credere a quello che non posso vedere e quando non sono in grado di fare nulla, a riposarmi con calma e tranquillità nelle braccia di Gesù. Non esercitiamo la fede come dovremmo. Abbiamo paura di affidarci alla parola di Dio. Nel momento della prova dobbiamo fortificare la nostra mente, sicuri che le promesse di Dio non verranno mai meno perché quello che Egli dice si realizza. Prima della mia malattia pensavo di aver fede nelle promesse di Dio, ma mi sono sorpresa del grande cambiamento avvenuto in me. Andato ben oltre le mie aspettative. Non sono degna di questa manifestazione dell'amore di Dio. Ho motivo di lodare Dio ancora di più, camminare con grande umiltà davanti a Lui e amarlo con ancora più fervore. Sento un rinnovato obbligo a dare al Signore tutta me stessa. Devo comunicare agli altri la splendida benedizione che ha riversato su di me. Ora non aspetto di essere liberata da tutte le infermità e le tribolazioni della vita e navigare su un mare calmo in viaggio verso il cielo. So che mi aspettano ancora altre prove, perdite, delusioni e lutti, ma ho la promessa del Signore, la mia grazia ti basta. Non dobbiamo ritenere che sia una cosa fuori dal normale l'essere ostacolati dal nemico di ogni giustizia. Cristo ha promesso di essere un aiuto presente in ogni momento, ma non ci ha detto che saremo esentati dalle prove. Anzi, ci ha detto chiaramente che avremo molte tribolazioni. Essere provati ed esaminati fa parte della nostra disciplina morale. Se ci avviciniamo a Dio e con la sua forza sopportiamo tutto, potremo ricavarne lezioni di grande validità e ottenere grazie più preziose. La malattia mi ha fatto conoscere la mia personale debolezza, la pazienza, l'amore del mio Salvatore e il suo potere salvifico. Nelle notti insonni ho trovato speranza e consolazione riflettendo sulla pazienza e la tenerezza che Gesù ha verso i Suoi discepoli deboli e peccatori ricordandomi che Lui è sempre lo stesso, immutabile nella misericordia, nella compassione e nell'amore. Egli vede le nostre debolezze, sa che manchiamo di fede e di coraggio, eppure non ci abbandona. È pieno di pietà e di tenera compassione per noi. Posso non essere all'altezza del mio compito prima del ritorno del Signore, ma quando tutti quelli che sono nella tomba usciranno 
Io vedrò Gesù. Per questo voglio essere fedele e simile a Lui. Oh, quale inesprimibile gioia vedere colui che amo, vedere nella sua gloria colui che ci ha tanto amati da dare se stesso per noi, contemplare i segni di quelle mani trafitte affinché fossimo salvati e che si protendono verso di noi per benedirci e accoglierci. Che importanza possono avere le fatiche e la sofferenza in rapporto alla risurrezione della vita? Attenderemo con pazienza che il tempo del dolore finisca, poi innalzeremo un grido di vittoria.